0: Radio 1
1: Lieve Wanden Houten Nieuwe Feiten
0: Dag, dit is de Nieuwe Feiten podcast van dinsdag 25 juni 2019. In het nieuws vandaag dat op het Amerikaanse tv-station Fox in alle ernst wordt gedebatteerd over de verderfelijke invloed van kilo's, liters en millimeters. Want dat zijn allemaal duivelse uitlopers van de Franse revolutie met haar guillotine. De USA is het enige land ter wereld dat zich verzet.
2: Well, today, as you mentioned, the United States stands nearly alone in the world in maintaining customary measures. The inch, the pound, the foot, the mile. And we should stand tall on our own two feet, I say. Want het waren customary measures die out de Industriële revolutie en customary measures die ons naar de maan metric system, meanwhile, is het product van de Franse revolutie. Het was op het business-end van de guillotine.
0: En zo ging het nog minuten door. James Panero, cultuurcriticus, legt uit dat in kilometers de Amerikanen nooit tot op de maan waren geraakt. Uiteraard. De andere nieuwe feiten vandaag. Tsjernobyl is een bloeiend natuurgebied geworden. Krijgen bomen dan geen kanker? Een militaire universiteit in China stuurt haar studenten naar Europa om te doctoreren. Ook naar Leuven. De tuin van de VRT zit vol parkieten. Moeten we daar blij mee zijn. En de gevoelstemperatuur vandaag bedraagt 42 graden. Hoe meten ze dat? De nieuwe feiten van Jean Blaute hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Op vakantie naar Tsjernobyl. veel mensen willen het na het zien van de HBO serie Tsjernobyl.
3: Chernobyl is on fire. And every atom of uranium is like a bullet. Penetrating everything in its path: Metal, concrete, flesh. Now Chernobyl holds over 3 trillion of these bullets. Some of them will not stop for
0: 50, years. Het is inderdaad een huiveringwekkende serie over de kernramp in uh, 1986 in Tsjernobyl. Veel mensen willen daar nu naartoe op vakantie om te kijken wat daar te zien is. Wat is daar te zien vandaag? Wel vooral natuur. De natuur, die kennelijk geen last heeft van die bullets waarvan sprake zo pas in de trader. Koen S, goedemiddag. Goedemiddag. In een gebied ter grootte van de provincie Limburg wonen nog altijd geen mensen. De steden Tsjernobyl en Pripyat die zijn verlaten. En na 33 jaar helemaal overwoekerd door de natuur. Nu, ja, schattingen over het aantal mensen dat door de ontplofte kerncentrale toen kanker heeft gekregen in de loop der jaren, die schattingen lopen sterk uiteen van een paar duizend tot zestigduizend. Sommige instanties spreken zelfs van... Nog meer kankerslachtoffers? De veeteelt in Zweden en Finland op dit ogenblik zou nog steeds last hebben van de gevolgen van de ramp. Kennelijk hebben bomen daar geen last van.
1: Ja, dat is omdat planten zitten eigenlijk helemaal anders in elkaar dan, uh, dan dieren, dan gewervelde dieren. Uh, ze hebben eigenlijk mechanismen waarmee zij... Uh, ja, ze worden weliswaar ook gebombardeerd door die uh, straling... Maar zij kunnen ja, zichzelf repareren uh, of als er dan toch uh, gezwellen ontstaan, want kankers, uh, zijn, kankergezwellen komt ook voor bij planten, die kunnen zij inkapselen. Het grote verschil tussen planten en dieren is dat uh, ja, in, het, in het dierlijk weefsel kunnen kankercellen zich uh, voortbewegen, kunnen eigenlijk uitzaaien. Bijvoorbeeld door het bloed. Je hebt, je hebt witte bloedcellen, rode bloedcellen in het bloed zitten. Dat is niet zo bij planten. Bij planten zitten planten ingekapseld in een, in een celwand. En het sap dat door de plant stroomt bevat geen cellen. Dus een plant kan eigenlijk kankergezwellen Afzonderen en eigenlijk uh, op die manier verder gaan groeien. Ja, en mensen krijgen kanker
0: verschil. van die straling omdat die straling ook iets doet met het DNA van de mens.
1: Ja, dat is zo. En dat is ook zo bij de planten. Um, het DNA of, of de cellen worden beschadigd. En als het DNA beschadigd wordt, dan zijn, gaan er mutaties of uh, optreden en kankers optreden. Maar zoals ik al zei, de plant kan dat eigenlijk op een manier isoleren. En nog een groot verschil is dat um, bij dieren, als er dan een weefsel aangetast is, denk bijvoorbeeld aan uw longen of aan uw hart, um, een weefsel wat je niet zonder kan, en dan ga je natuurlijk dood. Bij de planten is dat niet zo, als zij, uh, zij zijn in staat om nieuwe weefsels aan te maken. In hun groeitop of bij, bij bomen vlak onder de bast, wat we het uh, cambium noemen, daar groeien nieuwe cellen die in staat zijn om nieuwe organen aan te maken. Dus als een boom een tak verliest, kan die een nieuwe tak maken. Niet zo bij dieren, natuurlijk. als we een arm of een long kwijt zijn, kunnen we die niet aanmaken. Dus dat maakt planten veel veerkrachtiger om uh, ja, zo'n dingen te overwinnen. Ja, ja. Dus zij gaan helemaal niet dood zijn aan uh, die grote impact.
0: Vandaar dat in Tsjernobyl daar geen dorre woestijn geworden is. Ook niet onmiddellijk na de ramp.
1: Nee, inderdaad. Het uh, wordt beschreven dat het binnen de drie jaar eigenlijk de vegetatie uh, helemaal is teruggekeerd. Dat heeft er ook mee te maken dat planten een soort van mechanismes hebben, reparatiemechanismen die ze in werking laten treden, omdat planten ondertussen 450 miljoen jaar op het land leven en eigenlijk doorheen die evolutie meerdere keren zware stralingen hebben doorstaan, waar dat Chernobyl eigenlijk maar klein bier tegen was. Dus eigenlijk in hun systeem is dat ingebakken om zo'n dingen het hoofd te kunnen bieden.
0: Planten kunnen tegen kernrampen, uh, mensen en dieren niet. Zou jij eens willen gaan kijken naar dat natuurgebied dat daar is ontstaan?
1: Um, het is bijzonder interessant, lijkt mij. Dus het, het blijkt dat uh, ja, de mens die er voorheen woonde, dat die eigenlijk veel nefaster was voor de, voor de plantaardige natuur dan die kernramp. Dus dan nu kan de natuur daar weer helemaal zijn gang gaan. Veel meer dan, dan voorheen toen er nog mensen woonden. Nu... Je hebt drones die daarover kunnen vliegen. Ik hou mezelf wel wat uit de buurt, maar ik denk dat de dronebeelden of documentaires, zoals die nu op de tv zijn, dat die ons veel kunnen leren uh, over die streep.
0: Ja, planten kunnen tegen nucleaire straling. Koen S, dankjewel, plantkundige van de plantentuin in Meissen.
1: Goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwe feiten. feiten.
0: Opschudding in Nederland waar onderzoeksjournalistiek van onze collega's van de Nederlandse televisie van het programma Nieuwsuur aan het licht brengen dat Chinezen die afgestudeerd zijn aan de militaire hogeschool daar komen specialiseren aan de Technische Universiteit van Delft. Goedemiddag Jonathan Holslag. Goedemiddag. Een eenvoudige zoektocht op internet heeft opgeleverd dat uh, mensen die uh, aan die uh, militaire school in China komen bijleren over bijvoorbeeld hoe het internet van de vijand destabiliseren. Komen ze leren aan Sorry. de Technische Universiteit van Delft. Wat leren die studenten nog allemaal?
4: Um, Chinese studenten van uh, de defensieuniversiteit, Universiteit, maar ook aanverwante universiteiten, want uh, in China is dat allemaal uh, heel nauw met elkaar verbonden, uh, we hebben vooral belangstelling hier voor uh, zaken als artificiële intelligentie, uh, maar ook bijvoorbeeld alles wat te maken heeft met... Uh, robotisering, wat, wat onbemand is, hè, omdat dat natuurlijk super belangrijk is voor de, de wapensystemen van, uh, van, van morgen. Alles wat bijvoorbeeld relevant is voor uh, inlichtingenvergaring, uh, satellietcommunicatie, noem maar op. Dus je kunt het zo gek niet verzinnen of er bestaat wel, uh, wel belangstelling voor. Uh, en je ziet uh, Chinese studenten, niet alleen in Nederland, maar over uh, heel Europa, uh, participeren in tal van relevante onderzoeksprogramma's. Ja,
0: dus ook aan Belgische universiteiten, want wij zijn ook gaan zoeken en de thema's waarop zij komen doctoreren, ja, dat laat uh, weinig goeds vermoeden. Observatiesatellieten, Combat System Effectiveness, Subspace Attack, Robots, Wi-Fi Fingerprints...
4: Ja, en het lijstje komt eigenlijk bijna één op één overeen met uh, het verlanglijstje van, of uh, wat betreft nieuwe technologieën, die het Volksbevrijdingsleger wil, uh, wil bemeesteren. Nu, het is niet de eerste keer dat dat wordt, uh, wordt opgemerkt. Hè. Um, uh, diplomaten en ook onze inlichtingendiensten proberen universiteiten eigenlijk al jarenlang aan het verstand te brengen dat een stukje van die samenwerking tot, uh, toch niet helemaal onschuldig is maar uh, dat blijkt niet al te gemakkelijk uh, te lukken op dat vlak.
0: Ja, want universiteiten leven natuurlijk van openheid van uitwisseling van informatie uh -huh. dat is de, de kerntaak van een universiteit toch?
4: Ja dat is inderdaad ook zo uh, maar er bestaat uh, wel een groot verschil tussen uh, de staatsgestuurde manier waarop een aantal onderzoekers niet allemaal, maar een aantal, groot aantal Chinese onderzoekers hier moeten kennis bemesteren die ze dan overdragen naar bijvoorbeeld het leger naar Chinese inlichtingendiensten naar Chinese politiediensten en dan aan de andere kant onze manier van academisch onderzoek die inderdaad voor een veel groter stuk vrij is en waar de prof de supervisor autonoom toch een aantal onderzoekers vragen gesteld, Dus uh, het is natuurlijk heel belangrijk waar universiteiten hiervoor staan, die traditie van, van openheid. Uh, maar China in dat opzicht volgt uh, ons voorbeeld zeker niet helemaal.
0: Ja. Maar dus die studenten van de Nationale Universiteit voor Defensietechnologie in China komen hier ongehinderd specialiseren, promoveren aan onze universiteiten. Worden zij op enige wijze gescreend?
4: Um, vanuit uh, de gastinstellingen um, bijna niet. Hè. Er wordt wel af en toe gekeken door inlichtingendiensten of er niet al te uh, problematische gevallen tussen zitten. Maar het gaat om heel veel studenten. Um, echt, echt honderden studenten die jaarlijks uh, naar België alleen al komen. En dat is bijzonder moeilijk uh, te volgen voor, uh, voor, of door universiteiten. Um, en uh, vanuit de Chinese kant daarentegen heb je dan wel heel veel coördinatie. Chinese studenten worden vaak geselecteerd daar ter plaatse. En je ziet ook steeds opnieuw dat de Chinese ambassade of de vertegenwoordiging bij de Europese Unie ook in ons geval heel nauwe contacten onderhouden met PhD-studenten. Je hebt op de ambassade eigenlijk speciale diplomaten of ambtenaren die die coördinatie van Chinese studenten binnen onze onderzoeksprogramma's ja. op zich moeten, moeten, moeten nemen. En ook, stevast, volgen er debriefings op, op verschillende momenten, waardoor de Chinese overheid goed zicht krijgt op waar hun kennis, hun expertise nuttig voor kan zijn als ze terug gaan ja, dus naar China. Dus de studen.
0: Chinezen zijn wat dat betreft hyper georganiseerd Bij ons is er eigenlijk een leegte.
4: Ja. En dat uh, is heel vaak zo. Hè. China heeft uh, een strategie voor bijna alles. Hè, van industrie over handel tot uh, technologie. En dat is het uh, eeuwige gro grote onevenwicht met, uh, met, met Europa. Dus je kunt ja, heel kritisch zijn over China dat ze dat uh, doen. Uh, en dat bijvoorbeeld in dit geval het leger eigenlijk uh, bijna gratis onze technologie uh, wil, wil te pakken krijgen. Uh, maar het grootste probleem situeert hem dus vooral uh, bij onze eigen samenleving. Onze eigen universiteiten dat we toch... ...vaak eh, nogal, eh, hoe zal ik het zeggen, naïef en, en gemakkelijk omgaan. Eh, ja, met
0: maar de vraag is ook of universiteiten wel gewapend zijn om Chinese studenten stuk voor stuk te screenen. Dat is eigenlijk niet de taak van een universiteit. Of de universiteit is wetenschappelijk bezig, niet met inlichtingendiensten met, met screening nee. van studenten.
4: Dat ligt toch nee, een taak dat voor dat... de overheid? Mm -hmm. Zeker zo. Um, en op een aantal momenten is onze veiligheid van de staat ook naar Vlaamse universiteiten gestapt. Ook naar andere onderzoekscentra in het Vlaamse land. Om daar toch te waarschuwen voor voorzichtigheid. Maar zij worden dan doorgaans met een kluitje in het riet gestuurd. En horen dan proffen die zeggen van ja maar de academische vrijheid. En we hebben voilà. de Chinese onderzoekers nodig. En een stukje gaat er natuurlijk ook om, om fondsen. Dus, dus zij vangen eigenlijk bot en een tweede afspraak. Het aspect is ook dat uh, de capaciteit van onze twee inlichtingendiensten op alles wat te maken heeft met industriële spionage, alles wat te maken heeft met wetenschappelijk onderzoek, gewoon ondermaats is veel te klein. Zeker in vergelijking met, met andere buurlanden, ja. onze inlichtingendiensten ondanks de beste intenties kunnen dat hele probleem gewoon niet aan met de huidige mankracht die
0: ze hebben. Dus hier is sprake van een enorm uh, gat dat uh, ja, moet gevuld worden.
4: Ik denk het wel. En zeker als we met onze universiteiten globaal willen blijven gaan en dat we met onze kennisinstituten ook wereldwijd willen spelen, is een stukje overheidstoezicht toch wel belangrijk. Ik denk niet dat we Chinese studenten per definitie moeten uitsluiten, maar dat er wel sprake moet zijn van een evenwicht en dat er ook ethische bezorgdheden geformuleerd mogen worden. Alle universiteiten hebben vandaag de dag toch wel de mond vol van waarden en, 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 en normen ten opzichte van onze eigen samenleving. Wel, dan moet je natuurlijk ook kritisch de vraag durven stellen of je. Uh, defensie gerelateerde Chinese studenten uh, die intern toch wel een belangrijke rol hebben in, uh, in de repressie uh, ten opzichte van minderheden en dissidenten of je die zo vrijelijk toegang geeft tot, uh, tot die onderzoeksinstellingen Ja, we hebben het
0: alleen over interne kwesties maar dat China van de toekomst zal zich waarschijnlijk ook assertiever gaan gedragen op wereldniveau en voor je het weet, zitten zij eigenlijk ja, defensiespecialismen die ze hier geleerd hebben tegen ons te gebruiken
4: ja, dat is nu al het geval. Uh, dat is uh, nu al het geval. En je ziet dat uh, China een heel groot stuk van het know-how die ze in Europa hebben te pakken gekregen in bijvoorbeeld uh, uh, militaire satelliettoepassingen, raketsystemen, ook uh, aandrijvingssystemen van. Um van, van, van oorlogsschepen, um, alles wat te maken heeft met drones, de onbemande vliegtuigen en, en onderwatervoertuigen. Um, ja, die kennis die ze in Europa gehaald hebben, meer en meer en sneller en sneller beginnen toepassen uh, dus binnen een krijgsmacht, wat natuurlijk vooral voor de Verenigde Staten nogal een, uh, uh, een bron van bezorgdheid is. Hè, omdat zij uh, als eerste geconfronteerd worden met de Chinese militaire macht in de stille oceaan. Maar steeds meer ook onze eigen krijgsmachten, uh, die uh, China ook zien opduiken, bijvoorbeeld in, uh, in de Middellandse Zee. Dus het heeft ethische gevolgen, denk ik, vooral uh, ten opzichte van de rol van de Chinese krijgsmacht in uh, de Chinese samenleving zelf. Maar zeker en vast op lange termijn ook gigantische strategieën. ...strategische gevolgen en we geven eigenlijk China meer en meer de, de wapens... ...waarmee het ons economisch en strategisch aan het bekampen is, ja.
0: Helder en verontrustend. Dankjewel, Jonathan Holslag. Goedemiddag.
4: Met plezier.
2: Radio
0: 1 Het bos van de VRT, dat parkje hier achter de studio waar ik zit... ...dat bosje zit vol met parkieten. Het is er een bonte boel... ...in Schaarbeek. Achter de gebouwen van de openbare omroep stikt het van de felgekleurde halsbandparkieten. En de vraag is, moeten we daar nu blij mee zijn? Hans van Dijk, goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieven.
0: U bent professor gedragsbiologie. Hoe
3: is dat?
0: Het valt me al enige tijd op dat het hier vol met uh, ja, exotische parkieten zit... ...in de tuin achter, achter onze studio's. Waar komen die beestjes vandaan en hoe komen die hier terecht?
3: Ja, dat zijn die parkieten, die komen deels uit Afrika, je hebt ook populaties in Azië, dus een heel eind van hier. En ze zijn hier terechtgekomen en ze blijken het vanuit hun perspectief bijzonder goed te doen. Ze
0: en met name in, in de
3: Brusselse rand. Ja, niet alleen. Dus ze zijn gestart inderdaad in een aantal Brusselse parken, ondertussen ook Wilvoorde, Mechelen, Antwerpen. Ik geloof dat ook naar het oosten toe in Lier gesignaleerd worden. Dus ja, ze breiden uit, het gaat voor hen heel erg Goed, succesvol.
0: En de grote vraag is: moeten we daar nu blij mee zijn? Want uit een recente studie zou blijken dat exoten een van de hoofdoorzaak zijn hoofdoorzaken zijn bij het recentelijk uitsterven van dieren.
3: Het is één van de problemen. Het is zeker niet het grootste probleem. Het verdwijnen van geschikte leefgebieden, dat blijft nummer één, een beetje later gevolgd door klimaatverandering. Maar het is wel één van de grote problemen. en Het ligt heel gevoelig, want als je zegt ja, uitheemse soorten, dat klinkt als een soort biologisch racisme, dat is het op zich niet. Ik bedoel daarmee, het probleem is niet zozeer dat een soort uitheems zou zijn, maar het gaat vooral over soorten die hier toe komen en ze zijn het eens, maar een soort plaagvormen. Dus wanneer ze te succesvol zijn. En voor biologen is dat een interessant probleem. Uh, problemen zijn voor ons altijd boeiend, hè. Zo, zo gaat dat in, in wetenschap. De vraag is, hoe kunnen we voorspellen dat een soort die hier toe komt, want soorten worden heel de wereld rondgevoerd met transport, met schepen, met vliegtuigen, of bewust. Het gebeurt alsmaar meer. Hè.
0: Dus ze, komen, ja, ja. ze klimmen aan boord van zo'n zo vliegtuig of van zo'n uh, boot, en ja, ze komen hier. En voordat je het weet, ja, zit je ja. met een plaag.
3: Absoluut, maar niet altijd, want het is eigenlijk maar een kleine minderheid. Hoor. De meeste soorten, en dat is wat je zou verwachten als een soort zeg maar, helemaal aangepast is om te leven in de bergen in Himalaya, verwacht je niet dat ze in Schaarbeek het goed zou doen. Dat is de basisvoorspelling. Voor de meeste soorten klopt dat ook. Maar er zijn er een klein deel die wanneer ze aankomen, wel voet aan wal krijgen en niet alleen in kleine mate hier blijven gedijen, maar geweldig goed exploreren, floreren en dan eventueel tot een plaag gaan komen. En als bioloog begrijpen we niet zo goed wat maakt nu dat de ene soort wel gigantisch tot problemen leidt en een andere soort die ertoe komt, soms een heel verwante soort, die ertoe komt en als een knusje er in een hoekje blijft en nooit dat succes kan krijgen of die problemen kan veroorzaken.
0: En als ik dat nu bekijk, die, die parkieten die hier nu massaal in onze tuin zitten en die ook vanuit Brussel, België aan het veroveren zijn, eten die bij wijze van spreken het gras van voor de voeten weg van de bestaande soorten, van de merels en de mussen?
3: Wel, dat kan, dus het hangt er allemaal van af van welke rol, welke ecologische niche met een dure boord ze innemen en het kan zijn dat ze eigenlijk doen wat ze al heel hun leven of als soort dan, heel hun bestaansleden in een ander continent wanneer ze hier komen en ze doen hetzelfde, ze vinden bijvoorbeeld bepaalde voedselitems die ze eigenlijk toch ook vinden in hun gebied van herkomst, dan kan dat goed gaan, maar er zijn er ook bij die bijvoorbeeld leergedrag tonen en nieuwe dingen gaan gebruiken en daardoor in concurrentie treden met huidige soorten. Nu concurrentie is op zich geen probleem, want de natuur zit vol eten en gegeten worden en, en concurrentie. Het probleem is alleen wanneer de populaties van die soorten niet gecontroleerd worden. Elke soort heeft de potentie om een plaagsoort te worden. Je moet maar eens stellen hoeveel eitjes elke vogel legt of een vlinder. Potentieel als die allemaal groeien, als er geen sterfte optreedt door natuurlijke vijanden, dan krijg je telkens een groei, groei, groei en dan wordt die zo groot dat andere soorten inderdaad het, het gelag betalen. Ja, Dus op zich is
0: uh, migratie zeg maar, van dieren geen probleem, maar je moet het wel in de gaten houden.
3: Ja, absoluut. Maar het bijzondere, en dat is nu met die nieuwe studie die nu pas in nature is gepubliceerd. En dat is toch wel, want het is een heel complex probleem, waar we al heel lang onderzoek aan doen. Allee, wij, ik bedoel, heel de wetenschappelijke gemeenschap. Maar wat we nu vooral nu leren, we hebben lang gedacht van: ligt het aan de soort? Welke kenmerken heeft een soort dat maakt dat ze geweldig uitbreiden? De studie die nu verschijnt, toont dat, het niet, dat we niet alleen moeten kijken naar de eigenschappen van de soort, maar dat we vooral moeten ook kijken naar de plaats. De locatie, de omstandigheden, waar soorten toevallig of niet toevallig, hè, want sommige soorten worden ook bewust losgelaten, waar ze terechtkomen. En het is de mengelmoes van die factoren. Want alleen die soorten daar begrijp je niks van, zijn het te grote, zijn het te kleine, zijn het te agressieve ja. of niet, dat voorspelt quasi niks van... Er is geen universele
0: boosdoener, je moet het hele plaatje bekijken, maar dat betekent wel dat in bepaalde omstandigheden nieuwkomers moeten geëlimineerd worden. Of ingedekt.
3: Ja, moeten is natuurlijk, dat is een keuze, die, die, dat zijn afwegingen die worden gemaakt. Wat we alles zien en je moet weten, op dit moment zijn er in heel Europa, want het is niet alleen een lokaal probleem, het is letterlijk een grensoverschrijdend probleem, in heel Europa zijn er op dit moment al meer dan 10.000 Uitheemse soorten, dus soorten die van nature niet in Europa voorkomen, meer dan 10.000 soorten vastgesteld. Ik wil niet zeggen dat die al die 10.000 allemaal grote problemen vormen, maar het is wel een soort klok die tikt, want we weten niet goed welke zijn. Allee, dat is dus niet helemaal waar, een aantal lijsten bestaan hoor. Europese wetenschappers hebben voor de Europese Commissie een lijst gemaakt, een Unielijst, die aanduidt welke soorten we in de gaten moeten houden, omdat ze vooral al op andere plaatsen al problemen hebben veroorzaakt. En bovendien zien we dat vooral de locaties, zoals ik dan net zei, zo belangrijk is, plaatsen waar al heel wat exotische soorten moeilijkheden veroorzaken, zien we dat vooral daar kan zo groot zijn dat er nieuwe bij komen. Men heeft daar een mooie worden bedacht, zo gaat dat bij wetenschappers. is een soort invasion meltdown-idee. Ja, dus een soort tipping een soort, point, als ik er nog een woord mag aan toevoegen. Ja, ja, ja. ja God, dat zit zo bij de wetenschap. We houden van al die complexe termen. Maar het, het, het legt het wel mooi uit. Want je krijgt een soort cascade, Dus het is niet één en twee, het is geen som, maar je krijgt een zelfversterkend effect. En daar maken biologen zich dan wel zorgen over. Dus dat we niet zeggen dat we meteen de alarmkreet moet genuanceerd worden. Het is dus niet dat elke vreemde soort die hier nooit voor gekomen heeft een probleem vormt. Maar een aantal soorten vormen dat wel. En dat we zien dat de kost om dat onder controle te houden jaar na jaar toeneemt.
0: Is dat, dat eigenlijk dan... wel onder controle te houden?
3: Uh, voor sommige gevallen eens ze helemaal verspreid zijn. Ik denk aan, we hebben we de, een van onze meest gerenommeerde biologische exportproducten, is het Aziatisch lieveheersbeestje, veelkleurig lieveheersbeestje. Dat is hier uit een aantal serres, was bedoeld als een biologische bestrijder, die is uit die serres geraakt en die verspreidt. Eerst in België ingepalmd, dan Nederland, Engeland, die zit ondertussen al tot in Zweden. Eens dat die zo ver verspreid zijn, is het haast niet meer praktisch mogelijk en daarnaast heel kostelijk. Ook nu al hoor, in onze waterlopen, want deze studie focust op vogels. We hebben enorm veel gegevens over vogels verzameld, maar het probleem beperkt zich niet tot, tot, tot vogels. Je ziet ook in onze rivieren heel wat planten opduiken die nauwelijks gegeten of bestreden worden van natuur. En dat zorgt dan um, voor, niet alleen voor een aantal andere soorten, maar soms voor het waterbeheer of voor de landbouw, inderdaad ja, voor hinder. Voor hinder en, en
0: veel meer dan ja, het vaststellen kunnen we niet doen kennelijk.
3: Uh, ja, jawel, natuurlijk. Ik denk dat nog meer, daar wordt al op gewezen, maar dan moeten we op die nagel, moeten we blijven kloppen, preventief zijn. Vermijden dat inderdaad soorten de strengere controles doen bij transport. We gaan de geglobaliseerde markt zomaar niet veranderen, maar denk aan havens, denk aan verstedelijkte gebieden waar dat we de meeste soorten zien opduiken, omdat daar de meeste trafiek gebeurt van goederen en personen. Ik denk dat we er goede redenen aan hebben om daar nog kritischer te kijken van wat daar binnenkomt. Ook tuincentra zijn een bron van heel wat soorten. Denk aan de Maladij, de buxensmot, die is ook meegekomen met plantgoed van heel ver, die dan hier binnen geraakt, omdat we op die niveaus nog veel te weinig controle doen en eigenlijk de poorten openzetten om soorten binnen te halen, die hier dan helaas voor nogal wat problemen en vooral voor veel kosten kunnen zorgen. Ja,
0: vreemde vogels kunnen soms uh, ons duur te staan komen, blijkt ook uit een nieuwe studie in Nature. Hans van Dijk, dank je wel. feiten. 30 graden ongeveer op dit ogenblik, maar we gaan naar een gevoelstemperatuur, althans volgens Jill Peters, van
3: 44 graden. Al was het. het zal een vochtige warmte zijn en het wil zeggen dat de gevoelstemperatuur bijzonder hoog ligt. We verwachten een gevoelstemperatuur van gemiddeld 44 graden.
0: Gevoelstemperatuur 44 graden, Jill Peters van uh, VTM. Goedemiddag, Bram Verbrugge. Hallo, goedemiddag. Onze weerman. Ja. Een gevoelstemperatuur, wat is het verschil tussen een gevoelstemperatuur en de werkelijke temperatuur?
5: Wel, de temperaturen die wij steeds voorspellen zijn de luchttemperaturen of de werkelijke temperaturen En dat zijn eigenlijk altijd temperaturen die gemeten worden in een Stevenson screen, om het heel technisch uit te drukken. Dat is een wit thermometerhutje, die je af en toe wel eens ziet staan, bijvoorbeeld langs de kant van sommige autostrades. En daar wordt dus de luchttemperatuur gemeten in de schaduw en met een beperkte hoeveelheid wind die door zo'n hutje kan waaien. Dat zijn de temperaturen die we voorspellen. Maar dat, is de echte, dat is de realiteit. Dat is de luchttemperatuur. Dat zijn ook de getalletjes die je in het weerbericht hoort of die je op televisie
0: ziet wanneer we temperaturen voorspellen. En dus die gevoelstemperatuur van 44 graden die Jill Peters vandaag verwacht, dat is niet de temperatuur. Van de lucht. Klopt, klopt. Bij de gevoelstemperatuur
5: komt er nog heel wat meer bij kijken. Een van de factoren bijvoorbeeld is de, de vochtigheid, de relatieve vochtigheid van de lucht. Uh, om het heel simpel uit te drukken, hoe, hoe vochtiger de lucht is, hoe warmer je het zal voelen. Of hoe warmer je het zal hebben. Niet hoe warmer het wordt, maar hoe warmer het voelt. Hoe warmer het voelt, inderdaad. Dus Hier hebben we het dus over ja. gevoelstemperatuur. En natuurlijk de wind. De wind kan voor het tegenovergestelde zorgen. De wind kan ervoor zorgen dat je een beetje afkomt. We noemen dat windchill, uh, vooral van belang natuurlijk in de winter, wanneer we erg koude temperatuur hebben gecombineerd met wind, kan je het kouder
0: voelen dan dat de luchttemperatuur... Ja, als de graadje gaat. vriest, maar het waait keihard, dan voelt het als min 18. Klopt, inderdaad. Kun je dat objectief meten gevoelstemperatuur?
5: Dat is heel erg moeilijk om dat objectief te meten. Het hangt ook al af van, van persoon tot persoon natuurlijk. Van, van huidtippes bijvoorbeeld. Sommige huidtippes kunnen beter tegen, tegen bepaalde ja, warmte dan, dan anderen. Het heeft allemaal te maken
0: met, met de manier waarop je transpireert, waarop je zweet. Dus de ene mensen voelt het anders aan dan de andere. Ja. Lijkt me niet simpel om dan als weervrouw of weerman te zeggen gevoelstemperatuur 44 graden.
5: Inderdaad, er er bestaan wel een aantal manieren om het te berekenen. De makkelijkste manier waarop we dat kunnen voorspellen is eigenlijk door gebruik te maken van een tabel, een tabel die gebaseerd is op een ongetwijfeld ingewikkelde formule. Maar ik heb hier een tabel bij mij, dat is ook onder andere een tabel waarop collega Gilles zich heeft gebaseerd. En ik heb even de berekening voor vandaag gemaakt voor Ukkel. Daar gaan we straks naar 32 graden met een relatieve vochtigheid van ongeveer 60%. Geeft mij een factor van 42, een gevoelstemperatuur van 42 graden. Zelf. Geen 44, maar 42.
0: Okay, ja. Maar goed Dit is ja, enkel dat, voor dat, u komt, dat, dat is, Eigenlijk is het sowieso een gok, die gevoelstemperatuur.
5: Um, het is
0: een, een, gok. een berekende gok. Ja. 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 En dus dat
5: plus 10 graden, mm -hmm. dat ligt aan de vochtigheid. Het is vochtig. Het ligt inderdaad aan de vochtigheid. Eigenlijk um, heeft het te maken met de manier waarop vocht op onze huid verdampt. Dus wanneer het bijvoorbeeld hard waait, kan dat vocht er sneller verdampen. Wanneer er uh, vochtig weer is, dus wanneer de relatieve vochtigheid van de lucht rondom ons hoog is, dan zal er een minder snelle verdamping zijn van dat vocht dat je op jouw huid is. En dan heb je het dus warmer. Ja... Voelen dieren dat ook? Uh, dieren hebben dat uh, minder, dieren hebben een vacht en op, uh, op die manier uh, kunnen zij minder snel warmte afgeven aan de omgeving. Nu, ik ben natuurlijk geen uh, bioloog, maar bijvoorbeeld Sabine vertelde mij daar straks dat ze steeds een, uh, een fles met koud water bij haar konijn ligt en dat dat beest dat enorm aangenaam vindt.
0: <laughs> ja. Oké, okay. gewoon een fles Een gesloten fles ja, ja. Uit, de, uit de diepvries of uit de ijskast de uit de diepvries. Bij, bij, de, bij het konijn leggen En konijn is blij Ja, Want ook konijnen hebben het warm Inderdaad, Deze hoe lang duurt het
5: nog? Uh, wel morgen wordt het opnieuw warm, ja, iets minder warm dan vandaag. We gaan dan naar een 28, 29 graden in het centrum van het land, maar in het oosten weer boven de 30 graden. Gevolgd door dan twee koelere dagen, maar dan zeker zaterdag wordt het opnieuw gevaarlijk heet
0: en gevoelstemperaturen van weer boven de 40 graden. Boven de 40 graden. Bram Verbrugge, ik weet meer. Waarvoor dank. Goedemiddag. Nieuwe feiten.
2: Na mijn flatulente verslag van ons bezoek aan Chambord zakken we vandaag af naar een zuidelijker pastoraal Frankrijk. In het departement Dordogne-Périgord worden we verwacht in het Hotel du Château, in het middeleeuwse beynac et cazenac de golvende, rotsachtige streek met enkele spectaculaire pieken wordt ook wel eens de keuken van Frankrijk genoemd en die vlag dekt helemaal de lading. De fertile grond baart dan ook de sappigste vruchten, de vitaminste groeten, de beste sausjes en kazen. En natuurlijk de waanzinnig populaire foie gras van eend en gans, die men in prachtige conserveblikjes aanbiedt op de sfeervolle marktjes of gul verwerkt in een salade perigourdine. Natuurlijk hebben wij politiek correcte domme toeristen daar niet van gegeten nog een klein voorraadje gekocht voor met kerstmis. Ik ben geen enthousiaste bezoeker van oude forten en citadellen omdat die doorgaans indrukwekkender zijn van op een afstand en aan de binnenkant gewoon donker en leeg, op wat roestijzerwerk en een scheve trap na. Het kasteel van Beinac is wat anders. Het staat er al duizend jaar te heersen over de Dordogne-vallei. Het kost je knieën uit puttende klim langs kleine hobbelige middeleeuwse straatjes. Geen massatoerisme. Af en toe een oude Engelse geschiedenisleraar en een 67-jarige Zottigemse muzikant met zijn Dominicaanse prinses. Eens boven geniet je meteen van het adembenemende panorama met de kronkelende rivier Dordogne als levensader. Wij, intelligente, zelfstandig reizende cultuurtoeristen, kijken graag omhoog naar kastelen, kerkjes en kloosters op rotspunten. En eens we boven zijn, worden we zot van contentement als we naar beneden kunnen kijken. En zo passeert de dag in den vreemde. Natuurlijk moet een en ander fotografisch worden vastgelegd, ook de obligate selfies. Gelukkig worden we daar spontaan bij geholpen door twee gans gemütliche nette Duitse heren, die het duidelijk al een halve eeuw uitstekend met elkaar kunnen vinden. Dankeschön, für die wieder zei ik bijna. Het interieur van de fortres is gewoon een wonder. Niet leeg, niet donker, nee, vol authentieke historische meubels aan de muren, ongerestaureerde wandtapijten, vergaderzalen van de Périgord-ridders en heersers, tot zelfs het bed waar Richard Levenhart in 1194 in geslapen heeft. Ik wou er heel graag eens met mijn Francia induiken, maar dan toch maar niet gedaan. Ook in het rustige Bijnak wordt er geroddeld en er zal op dat moment maar eens een Vlaamse toerist passeren. Kijk eens Marie wie daar ligt. Het verbaasde ons dan niet dat hier tientallen historische films werden gedraaid. Onder andere één over Jeanne d'Arc, de lichtontvlambare maagd van Orléans. De rest van de dag brachten we door in het tamme Bergerac, waar geen zak te beleven viel.
0: Jean Blaute in het Middagjournaal. Vandaag meteen het einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de podcastkanalen. En hoort u liever de volledige uitzending met de leuke muziek erbij? Dat kan natuurlijk ook. Dan kunt u terecht op de app van Radio 1. Tot de volgende keer.